0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aunque Duela. En esta ocasión tenemos una entrevista muy especial. ¡Comenzamos!
1: Buenas noches, bienvenidos a Aunque Duela. Este, Después de un par de semanas que estuvimos ausentes por problemas técnicos, estamos aquí de nuevo. Bienvenido Douglas, ¿cómo
2: estás? Hola Héctor, este, muy bien, eh, contento por ver a grabar, aunque hace mucho frío, este, con gusto de saludarlos a, a Arturo y bueno, a los dos. <risa> ok, chamaca, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Pues bien aquí, esperando a que no se vaya la luz como prometió la Comisión Federal de Electricidad, para que nos deje grabar.
1: Perfecto, bueno, eh, esta noche tenemos a un invitado muy especial, a... A un amigo este muy querido Luis Arturo Martínez que recientemente fue nombrado como asistente de coach de la selección de Guatemala. Luis, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Hola, Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muchas gracias por la invitación. Estamos bien ya con, con ganas de conocer su, su trabajo, su podcast y, y agradeciéndoles ¿no? lo, que, lo que pueden sumar al baloncesto desde cada uno su tinchera
1: y con esta actitud sobre todo de, de, de dar cosas de, de valor para el baloncesto mexicano. Perfecto, pues muchas gracias, bienvenido. Este, para que sepas, ya es nuestra segunda temporada, ya nos escucha medio millón, aproximadamente, nah, la es cierto, pero sí es la segunda temporada. Bueno, pues vamos a empezar un poco este, con, con algunas este, preguntas que hemos preparado para ti. Así que primero nos, nos gustaría saber cuál es tu experiencia como, como entrenador, este, cómo, cómo surgió todo esto.
3: Claro que sí. Pues mira, yo inicié como, como muchos de los que son entrenadores inician, en, en algún campamento, en algún entrenamiento, viendo a algunos amigos. Pero eh, mi inicio anterior a eso es a partir del arbitraje, ¿vale? Yo, yo me integro a un, a un cuerpo de árbitros ahí en la ciudad de Puebla en el año 2012. Eh, conozco el arbitraje, empiezo a conocer como lo que hay detrás de trasfondo de la, regla, de la reglamentación del, del deporte y conozco ahí a, a varios compañeros que estudiaban en ese entonces cultura física y en la UAP. Eh, ...por cosas del destino, uno acaba, acaba siguiendo algunos ejemplos, ¿no? Entonces, eh, decido inclinarme hacia, hacia la Facultad de Cultura Física... ...presento examen de admisión y, y pues, pues ingreso, ¿no? Afortunadamente, se da bien ese, ese desarrollo en la facultad... Y, ...y la realidad es que yo de toda la vida he sido muy inquieto... ...o sea, no puedo solo dedicarme a estudiar y ya está... ...o sea, siempre busqué cómo hacer, hacer más cosas... Y, y se da la oportunidad de hacer un intercambio académico. Entonces, previo a este intercambio, yo, o sea, yo ya tenía una cierta experiencia como entrenador eh, en algunas escuelas federales, en algunas secundarias, con algunos equipos incluso de algunas primarias, de la preparatoria que yo egresé, de la Emiliano Zapata de la UAP, me, me dejan hacer algunas prácticas ahí, y pues así es como uno va agarrando cierta experiencia, ¿no? De, también tuve la suerte de trabajar con el coach por ejemplo con el coach Bernardo Córdoba ahí en, en los lobos de la UAP de ser su asistente durante un periodo de año y medio, dos años que ahí fue donde, donde tuve el gusto de conocer a Héctor este, para los que no lo sepan él juega la posición de poste verdad entonces este, pues sí, realmente creo que he tenido la fortuna de, de irme topando con gente buena en el baloncesto que, que me ha sabido tender una mano que me ha sabido guiar y me pudo dar, o sea, lo que para mí ha sido una de las cosas como más importantes a nivel formativo en mi carrera como entrenador que fue el intercambio a España tuve la oportunidad de estar un año allá en España y lo que te decía hace, hace unos minutos, o sea, siempre he sido como muy inquieta en el sentido de que yo iba a estudiar, ¿sabes? pero a la primera semana que yo llegué Vi la opción para poder ir a una clínica de arbitraje y estar arbitrando en España. A, los, a las tres semanas que yo llegué allí, pude la, o sea, tuve la opción de con un profesor de la universidad que me canalizara con un, con un equipo y poder ser preparador físico de un equipo de Liga Femenina 12. Eh, Liga Femenina 2 es lo que vendría siendo la segunda división más importante del, del baloncesto español a nivel femenino. Entonces, o sea, era un equipo profesional que las jugadoras ganaban entre 1.000 1.500 euros al, al mes. O sea, te hablo ya de un, de un equipo que le invierte y quiere ganar. Entonces, pues las, las exigencias ya no son las mismas que eran en las secundarias federales, ya no son las mismas que eran en, en los Lobos del Agua. Y eso a la vez para mí supuso una exigencia, tanto, tanto a nivel de trabajo como a nivel formativo. Esto te hablo, o sea, realmente yo le estoy muy agradecido a la WAP a la en el sentido de que pues es mi alma mater y nos da, nos da esas bases para poder enfrentar el... El mundo laboral, pero también cuando llegas ya al momento del, del trabajo, te das cuenta que hay mucho más, mucho más allá de esto, lo que te muestran los libros, lo que te muestran los maestros y eso también me ayudó mucho a poder, a poder profundizar en, en lo, que me, lo que me gusta, ¿no? De ahí he tenido la suerte, la excepción de excepción de ustedes ahí en, en los Lobos de labor. Siempre me he, manejado, me he manejado en equipos femenil, eh, femeniles, y eso es lo que, lo que he optado por, por especializarme, tanto en la parte eh, psicológica, si lo quieres llamar así, en cuanto al conocer a la jugadora, conocer. Eh, los procesos emocionales que llevan las diferentes etapas de su vida, como el, la parte física, fisiológica, aprovechar rendimiento, algo que a lo mejor puede estar muy desaprovechado, que es el ciclo menstrual, el utilizarlo a favor en el rendimiento y no utilizarlo en contra, o sea, tomarlo en cuenta, saber que es un... Una situación que tienen las atletas, pero que puede jugar a nuestro favor. Hay varias investigaciones que ya se, se están haciendo ahí en, en México. Fortunadamente en la Liga del AVE hay una entrenadora de, de Monterrey Aguascalientes que dio una investigación de su tesis, va con respecto a eso. Entonces, eh, eso me apasiona, sinceramente, y, y es a lo que me he dedicado. Por último, después de que, después de que termine el intercambio, yo inicié ya con, con lo que te decía, con el Liga Femenina 2. Acabé siendo el preparador físico de toda la cantera, desde las niñas de 8 o 10 años hasta el equipo profesional, vamos, alrededor de 70 atletas más o menos, todos los días, de lunes a domingo. Entonces, pues la realidad es que la experiencia fue muy buena. Tuvimos la oportunidad de ir a una fase final de ascenso para subir al máximo circuito español en Valencia. Y, y nada, después pude ir con con la selección de Alemania a ver una, una de sus concentraciones y participar en el, o sea, viendo los Juegos del Eurobasket con, con la selección de Alemania de la U20 femenina, porque la entrenadora con la que trabajaba yo en, en España era seleccionadora nacional de Alemania. Entonces, lo que te decía, un poco de suerte, un poco de toparme con estas buenas personas, que al final, o sea te van dando estas oportunidades, este voto de confianza y creo que también pues él las ha sabido tomar, ¿no? Entonces, después de eso regreso a México, después del intercambio regreso a México y nuevamente toparme con una buena persona, con un buen amigo, como lo es el coach Alfredo, el, también egresado de la Facultad de Cultura Física, nada más la invitación de, de entrenar con él en, en el equipo universitario de la Universidad Madero, Igual, inicié ahí como, como su asistente, acabas, acabé siendo su asistente, el preparador físico del equipo de la prepa y el entrenador principal del equipo de la secundaria, ¿no? Entonces, en el año y medio que pude estar ahí con, con ellos, tuvimos la oportunidad de ir a unos ocho grandes, tuvimos la oportunidad de ir a un nacional de juvenil B, tuvimos la oportunidad de, con mi equipo de, de secundaria, los dos años que vamos al nacional, los dos años quedar en el medallero. Entonces, eh, buenas sensaciones en eso. Y creo que, o sea, me he dado cuenta que es el área que quiero profundizar, el baloncesto femenino, eh, sobre todo encaminado ciertamente hacia la preparación física, hacia, la, hacia el control de las cargas de entrenamiento. Todo esto me, me llama mucho. Y a partir de ahí, nada, o sea, se da el contacto para, para venir aquí a la ciudad de, de Guatemala para ahora estar como copartícipe del, del staff de una selección nacional. Y la realidad es que, pues, es de esas oportunidades a las que no puedes decir que no. Entonces... Eh, a, a mis 24 años creo que afortunadamente el recorrido ha sido un poquito, un poquito largo ya y poder contarte hoy, hoy aquí que, que estamos formando parte del staff de una selección nacional eh, para mí es, es bastante satisfactorio, ¿no? Entonces, por ahí van los tiros, Héctor. Perdón haberme alargado tanto con la
1: respuesta. No hay problema. Me, me da curiosidad, ¿no?, que dices que... Eh... Te has encontrado con gente buena y conmigo, ¿no? En el, en el básquetbol te has encontrado con gente buena y conmigo. Sí, sí, sí. Algunos
3: que son mejores personas, ¿sabes? Como tú. Entonces.
1: <ríe> ok. Antes de que, de que pasemos a la siguiente pregunta, ¿alguien, Arturo Douglas, ¿quieres decir algo?
0: Eh, bueno, a mí sí me gustaría hacer una pregunta. Eh, Trabajaste en formativo tanto en España como acá en México. ¿Cuál
3: es la principal diferencia que notas entre ambos sistemas de básquetbol formativo? Sí, claro. Eh, es una, una pregunta muy buena, la realidad es esa. Y lo hemos comentado ya con varios entrenadores con los que he podido hablar. Y creo que el, o sea, el principal problema o la principal diferencia y que hoy día se ven la, las consecuencias en, en el big picture, en la como en la imagen global que todos los medios acaparan de esto de que y México está suspendido y las niñas se quedan sin ir al FIBA América Sud 18 y todas estas sanciones que... O sea, pueden ser a nivel administrativo, a mi criterio y a la, a la experiencia que yo tengo, es una de las principales situaciones que afecta al baloncesto mexicano formativo. Me explico para, para justificar la, la respuesta. Yo cuando llego allá me topo con, con las primeras situación de lo que te decía, eh, iniciar arbitrando. Entonces, a mí me dicen, ¿sabes qué? Vas a ir a arbitrar un juego el día viernes. Y me doy cuenta que el juego es, o sea, imagínate niños de 7, 8 años, mini baloncesto, súper chiquitos, pero que tienen la cancha ideal para ellos. Es decir, en cuanto a tamaño, en cuanto a líneas, en cuanto a tamaño de aros, tamaño de balón. Y tienen, o sea, los árbitros que o sea, nos, nos enviaron a esa designación. Pero lo que más me, o sea, independientemente de eso, lo que más me sorprendió fue que todos los niños llevaron su licencia de juego Llevaron su cédula de inscripción al, al torneo, llevaron, o sea, todo como muy formal, y era, o sea, un juego de lo más sencillo que te puedas imaginar, ¿vale? Entonces, todos los juegos que pasan por, en España, pasan por la federación. Esto es, la federación tiene el rol de todos los jugadores que están jugando en las ligas, en qué categoría juegan, todos los jugadores tienen seguro... Eh, como Ese tipo de cosas permite que los clubes se tengan que ceñir que a eso, ¿sabes? O sea, si tú quieres jugar y destacar en el baloncesto español, tienes que alinearte a lo que dice la federación. Entonces, ¿qué pasa? Que la, la federación entonces capacita a sus entrenadores y los entrenadores saben que en estas categorías no puedes jugar a defensa de zona, que en estas otras no puedes eh, hacer foul de cuenta, que en estas otras no puedes tirar de tres, o sea como ese tipo de cosas, que si el equipo local no tiene una cancha de mini baloncesto, no puede participar en el torneo, entonces o sea, te alineas o te alineas, y yo creo que eso va permitiendo que los jugadores tengan este como este sano desarrollo para poder alcanzar lo que ellos tienen planteado. No digo que sea, o sea la panacea y que tengamos que alinearnos a eso, simplemente estoy seguro que si todos nos alineamos a lo mismo, el día de mañana vamos a tener un resultado colectivo, y de más de 100 millones de habitantes, seguro podemos sacar 12 que juegan baloncesto. Entonces, o sea, yo creo que va por ahí, por la organización a nivel deportivo que tienen, porque te repito, todos los entrenadores están, o sea, acreditados y si no tienes, a mí me pasó, pues, porque por eso fue que me incliné más hacia la preparación física. Yo quería, pues, llegar y dirigir, ¿sabes? Llegar y entrenar niñas o niños y poder, o sea, estar en cancha dirigiendo. Te hablo que fue un año allí y que no pude hacerlo. ¿Por qué? Porque el curso te lleva... Seis meses de teoría, seis meses de práctica y después de eso presentas tu examen y te certificas como entrenador. Si quieres ir a subir de categoría, es otro año. Y si quieres subir de categoría, otro año. Entonces, eh, creo que esa es una de las fortalezas que tienen que a lo mejor podríamos tomar algunos puntos. Sí, perfecto.
1: Vamos a avanzar un poco ya a lo que es tu nuevo trabajo. ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que esperas de tu nuevo trabajo? Si nos puedes explicar tus expectativas, ¿cómo te sientes con, con esta nueva etapa?
3: Sí, claro. Mira, en ese sentido, es, es una pregunta bastante ambiciosa. Eh, yo no, o sea, no tengo claro el contexto... De, del baloncesto guatemalteco, de la gente que nos esté escuchando en el podcast. ¿Sabes? No sé, aquel, o sea, aquellos que son tu, tu audiencia que nos escuchan en este podcast, no sé qué idea les pase por la cabeza cuando escuchan baloncesto de Guatemala. ¿Sabes? Eh, cada uno tendrá su concepto. Yo tenía el mío antes de venir y, o sea, sí fue ponerme a ver mucho video, ponerme a ver muchos juegos, ponerme a escarbar un poquito. Y algo que me doy cuenta es que a nivel federativo, tienen un cierto orden, ¿sabes? O sea, hacen bien las cosas en cuanto a estructura. Algo muy similar a lo que te hablaba de España. Tienen mucho ese modelo, o sea, todos los entrenadores federados, todos los clubes federados, eh, varias cosas positivas. Y eso al final va encaminado hacia nutrir las selecciones nacionales. Entonces, para, o sea, para concretarlo, yo aquí vengo como entrenador asistente de la, uh, de la selección absoluta femenina, que es la selección mayor, de las U17 femeninas que este año tienen centro básquet con proyección a FIBA América 2018 para el próximo año y eh, vengo como entrenador principal de las niñas U14 que tenemos igual clasificatorio a centro básquet para el centro básquet U15 del próximo año. Entonces, eh, las expectativas son muchas. Insisto, a nivel, a nivel de, expect de expectativas me genera, me genera ruido lo siguiente y te voy a poner en esta tesitura que a lo mejor es algo desconocido. A nivel Centroamérica, llamémosle Guatemala, Honduras, Belice, toda esta zona de, del centro del, del continente, en la rama femenina, Guatemala es o sea del mejor baloncesto que hay. vale En todos los campeonatos o en todos los torneos que, que participa Guatemala en femenino, eh, le va bien. Y en caso de que México no tenga participación, usualmente queda campeón. Entonces te hablo que, por ejemplo, las chicas que estamos entrenando de la mayor, eh, de la mayor femenina, quedaron campeonas de centro básquet en 2017. ¿Sabes? Entonces, después de eso no ha habido el proceso de centro básquet, en parte por COVID y todo esto. Y, o sea, te hablo que hoy día estamos entrenando a las campeonas de centro básquet. Y que el hecho de ir a, te pongo en esta tesitura, si nosotros vamos al siguiente centro básquet y perdimos, o sea, y no quedamos campeón, quedamos en segundo lugar, probablemente en, o sea, quedamos en un resultado atrás del anterior. ¿Sabes? Entonces, las expectativas, la vara está, está alta, pero vengo con esta o sea, con esta hambre de querer aprender, de querer crecer yo como entrenador, pero también a lo, que, o sea, a lo que me he topado con el baloncesto de aquí de Guatemala, con esta actitud de asegurarte que hay mucho que podemos ya nutrir tanto el coach Alfredo como yo, con nutrir al baloncesto de Guatemala para que, para que pueda mejorar.
1: Muy bien, muy bien. Oye, yo creo que es difícil cuando no estás familiarizado con el contexto, ¿no? O sea, yo creo que si no, si no eres del país donde vas a trabajar, sí es un cambio muy brusco, porque, bueno, por lo menos nosotros llegamos a conocer a los equipos que se manejan en las ligas, este, en la liga profesional del país, pero ciertamente no conocemos a todos los jugadores, ¿no? podemos estar familiarizados con algunos equipos de la A, B, pero son ciertos los jugadores que resaltan y que identificas. Pero llegas a, a un nuevo país, este, todo es nuevo, afortunadamente yo creo que algo que ayuda mucho es el idioma, que no, que no, que no lidias con eso, pero cómo es ese aspecto de buscar jugadoras con, el, con las que vas a trabajar. Supongo que ya tienes una base, este, te informan o te, te preparas viendo las plantillas anteriores, los equipos anteriores que estuvieron los años pasados, para tener una base, ¿no? Pero, ¿cómo te encargas de armar ese equipo?
3: Mira, algo que nos favorece, te hablaré en principio de la selección mayor, que es como la que más atención llama usualmente. Eh, nosotros, cuando llegamos aquí, Incluso antes de venir, cuando ya es un hecho nuestra contratación, eh, nos proporcionan los, los roster de las preseleccionadas que tienen ellos contemplados como en el mapa, ¿no? Las que por récord histórico han estado, las que vienen a lo mejor desde categorías U17, U18 y dejan de estar en esta categoría para dar el salto a la mayor y todo esto. Entonces, un cierto listado de jugadoras ya tenemos. ¿Vale? La realidad o la ventaja que tenemos, al menos con las mayores, es que nuestra competencia importante, que es el centro básquet en Santa Teclas, El Salvador, eh, para, está puesta para 2022, para noviembre de 2022. Te hablo que tenemos muchísimo tiempo para preparar esa competencia. Entonces, ¿qué nos permite eso? Que con la base que ya tenemos nosotros, empezar a, a entrenarlas, empezar a trabajar, empezar a verlas como equipo y todo esto, pero aparte, empezar a buscar jugadoras, lo que tú dices, o sea, empezar a ver, ah, pues voy a ir a este municipio, voy a ir a este estado, empezar a sondear en dónde puede haber una jugadora que tenga proyección para ese, para ese tipo de eventos y empezar a tomarlo. ¿no? Entonces, el contexto afortunadamente, al ser una, un país frontera con México, la realidad es que, o sea, Guatemala es muy similar a México en muchas cosas. Llámale clima, llámale comida, llámale estilo de vida, o sea, somos muy similares. Entonces, eso ayuda bastante, el idioma ayuda bastante. Y, y la ventaja más grande, lo que te decía, no tengo claro cuántas, o sea, cuántas selecciones nacionales tienen la oportunidad de, o sea, de contar con un staff de entrenadores 18, 19 meses antes de su competencia importante. ¿Sabes? Muchas veces se acostumbra a esto de, ah, vamos a ir a una ventana FIBA, hacemos una concentración tres, cuatro días antes, como sabemos quién, ¿no? No, eh, no, ¿no? Sí, sí. Entonces, o sea, nosotros te hablo que tenemos un volumen de entrenamiento bastante grande, que también es un riesgo, ¿sabes? O sea, tienes 19 meses donde no tienes una competencia internacional, pues se puede volver un poco monótono. tiene sus pros, sus contras, pero es con lo que nos tenemos que ir adaptando. Y, y sí, en efecto, o sea, tenemos ya listas de, de algunas preseleccionadas y nuestra tarea dentro de nuestra labor como entrenadores es esto también. O sea, ¿sabes qué? Esta semana no entrenamos porque nos vamos a ir a tal estado a, a ver o sea, a ver alguna competencia. O bien en las finales nacionales de la liga, vamos a ver las finales para tener una idea de quienes que no están en ese listado pueden tener un, una posible llamada para, para una preselección.
1: Bien, entonces. Arturo, Douglas algo?
2: Yo, bueno... Quiero preguntarle algo. Este, me llama mucho la atención el hecho de que ha tenido que salir mucho. O sea, es mucha experiencia ganada y aprendizaje, pero siempre es de otros países, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí en México? Bueno, en, en, muchas veces hemos hablado de las fallas que han tenido la, las instituciones, pero desde tu punto de vista, ¿a ti que te ha tocado verlo? ¿Por qué en México falla mucho todo eso de la preparación?
3: La preparación te refieres hacia quiénes?
2: Los, las elecciones este, okay. los menores, femeniles.
3: Los Mira, yo, o sea, sinceramente creo que puede ir un poco encaminado a lo que anteriormente comentaba con, con Arturo, en el sentido de la, de la organización. Sabes, yo no sé, hablamos de que, por ejemplo, vamos a ir a una ventana fija y digo, vamos en, en el sentido de país que que es México, con la selección varonil, ¿no? Entonces vamos a ir a una ventana FIBA en estos días y le das a, al staff de entrenadores cuántos días antes le das para que puedan estar entrenando, cuándo tienen que reportar en Puerto Rico, ponte a hacer el prelistado, o sea, difícilmente te va a ir bien, ¿sabes? Y lo peor de todo, o lo que me da más miedo si yo fuera el entrenador de esa selección, es que pongamos este panorama en el mejor de los casos, vamos a esta ventana FIBA, tenemos un juego contra Puerto Rico y un juego contra Estados Unidos. Y ganamos uno de esos dos y logramos la clasificación que se busca. ¿Qué es, o sea, ¿qué es lo peor de todo eso? Que probablemente digan, ah, con eso es suficiente y lo, o sea, y lo volvemos a hacer, ¿sabes? Entonces, o sea, es complejo, pues, porque los, o sea, los que tienen que, que llevar estos procesos administrativos no le dan la forma que, que tiene que ser. ¿Quiénes son? No lo sé. ¿Por qué no lo hacen? Tampoco lo sé. Y es algo en lo que prefiero no meterme. Pero creo que la formalidad de las instituciones, el respeto de las instituciones, se debe respetar. Entonces, eh, creo que va por ahí el hecho de que, de que no salen las cosas. Pero algo que, o sea, algo que no me canso de enaltecer y cada vez que puedo aquí en Guatemala y en los países que he estado fuera, me enorgullece mucho decir, es el hecho de que en México se juega buen baloncesto. ¿Sabes? De que estoy seguro que hay buenas niñas, buenos niños, buenos atletas, buenos entrenadores, buenos padres de familia que cumplen con llevar a sus niños, con invertir en su, en su deporte y todo esto. Porque a pesar de los procesos no tan buenos que llevamos, o sea, competencia centroamericana en la que vamos, competencia en centroamericana en la que nos va bien. Entonces, o sea, somos potencia a pesar de no tener los procesos ideales. ¿Sabes? Entonces, mi pregunta ahí y, y la dejo en el aire para quien, quien quiera divagar un poco. ¿Qué pasaría si en México tratáramos de ordenar un poco las cosas? Probablemente seríamos un monstruo en, en el baloncesto, ¿no?
1: Muchas veces, pues ya lo hemos hablado acá y creemos que bueno, más bien, no creemos. Los que sacan a flotar eh, el barco del baloncesto mexicano, pues son los jugadores, ¿no? Y pues en la segunda parte del programa vamos a Platicar un poco más de eso, de, de la situación que está viviendo actualmente, ¿no? Este, la selección con la ventana FIBA. Por cierto, les traigo unos chismes, Arturo. Ok, este, Chavaca.
0: Sí, bueno, mencionas precisamente la situación de la pandemia. ¿Cómo es que ustedes planean eh, sortear esta parte? ¿Cómo hacer su control? ¿Cómo trabajar esta, esta
3: parte sanitaria? en cuanto a sus selectivos. Sí, claro, mira, afortunadamente, y es algo que, que en México veíamos difícil, yo me encontraba en la situación del baloncesto escolar, yeah. puntualmente de las categorías formativas, ya de secundario y bachillerato, y en el, en el universitario. Entonces, mi salida de la Universidad Madero y del Instituto Mexicano Madero se da justo por esta situación de la pandemia, eh, al no tener una competencia fija, al no tener certeza de cuándo se puede volver a entrenar y todo esto, me dicen en lo personal, ¿sabes qué? En este momento, pues no necesitamos entrenador. Coincide que, o sea, el tipo de contrato que yo tenía el, con, el, con ellos era un contrato anual. Entonces, mi, mi término de contrato será en julio del año pasado y me dicen, ¿sabes qué? O sea, aguántanos un rato, igual y en enero, en agosto del próximo año se puede dar una recontratación, pero ahorita te ponemos en stand-by porque no tenemos esa necesidad de tener un entrenador. Entonces, o sea, yo creo que es, no hay bien que por mal no venga y por, por situaciones se da esta, esta oportunidad de venir aquí. La realidad es que al, o sea, al ser alto rendimiento, al ser selecciones nacionales, al ser federación, al ser comité olímpico guatemalteco y tener participación en competencias internacionales, que las competencias internacionales ya reactivaron, ya tienen sus protocolos y todo esto, eso le exige a los países el tener participación y, o sea, y adaptarse a la, a la realidad. En el caso de México, por ejemplo, puntualmente, la Liga AVE no inicia. Por lo tanto, no hay una necesidad de las universidades de iniciar a entrenar. Es probablemente, si la Liga AVE diga, ¿sabes qué? Regresamos tal día. Probablemente, los que quieran participar en esa liga tienen que ver la manera de poder participar. ¿no? Entonces, ahí ¿cuál es la diferencia? Que quien toma esas decisiones son las universidades. La asamblea de la, de la AVE decide cuándo regresa. Entonces, en este caso, eh, nosotros llevamos el control sanitario a partir de los o sea, cuestionarios de salud, a partir de pruebas COVID, a partir de, de los filtros como de, de ingreso y, y, y salida a, lo, a las canchas deportivas. Y la realidad es que es un blindaje bastante bueno. O sea, que lo que todos los días tomamos temperatura, todos los días tomamos oximetría, todos los días tomamos síntomas... Eh, o sea, un cuestionario de salud que las, que las niñas llegan y en el momento de que se llegara a dar algún caso positivo tenemos los protocolos establecidos para actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, entendemos que no estamos a salvo del virus pero la ventaja que tenemos es que, por ejemplo en mi caso es casa, cancha de entrenamiento cancha de entrenamiento, casa. Afortunadamente puedo decir que hoy en día, o sea, me estoy o sea, puedo vivir del baloncesto a partir de de, de este trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué me permite el poder enfocarme las 24 horas a lo que hay que hacer, tanto en el trabajo de cancha, tanto en el trabajo de programaciones, como en la cuestión mía? O sea, no tengo que salir, ¿sabes? Entonces, no salgo y eso me permite mantenerlo lo más, lo más posible. Entonces, una, te repito, una gran ventaja que hay es el hecho de que es alto rendimiento y, por lo tanto, la, la inversión tanto del Comité Olímpico Guatemalteco como de la federación pues está en, en los recursos materiales y humanos para poder contener esta esta situación sanitaria.
1: Bueno, yo quisiera hacerte una última pregunta. Y es, pues ya estás allá, ¿cómo te recibieron? ¿Cómo te recibieron las jugadoras? este Pues por lo que escucho, ya has trabajado un poco con ellas, te estás empapando de todo. ¿Cómo, cómo, cómo lo recibieron?
3: Sí, mira, afortunadamente... Eh... Yo estoy aquí ya hace algo así tres semanas, más o menos. Eh, tuvimos que pasar un proceso de cuarentena, resguardados en un hotel, sin poder salir, o salir solo como palabra elemental en cuanto a los trámites eh, y cosas de estas. Una vez pasada esta cuarentena, nos, te hablo que en esta cuarentena nos proporcionaron como los planes de trabajo, la, las listas de las jugadoras, algunos videos, alguna estadística, para empezar a trabajar en lo que podíamos, ¿no? De ahí... Eh, Ingresar a, a cancha fue la semana pasada recién, el poder de empezar a trabajar con las U17 que tenemos una competencia por ahí del 28 de abril, está por confirmarse la fecha en estos días por la misma situación de la pandemia, eh, que es el clasificatorio del centro básquet de las U17 niñas nacidas 2004, entonces con ellas ya tenemos prácticamente una semana entrenando. La semana pasada igual tuvimos un curso de capacitación nosotros como seleccionadores nacionales para los entrenadores de los diferentes estados de aquí. Entonces también haciendo ahí un poquito de la labor formativa y el día de ayer iniciamos ya a trabajar con las niñas de la selección absoluta de la mayor. Entonces sinceramente el trabajo ha iniciado revolucionado, ha iniciado a tope a eso súmale que teníamos cerca de un año sin pisar cancha, sin entrenar. Eso también, así como los, los jugadores se desentrenan, uno como entrenador se, de, se pierde un poco, se desencancha y es volver a agarrar el ritmo, ¿no? Entonces, eso te hablo en la cuestión baloncesto, en la cuestión, o sea, personal. La, o sea, la gente es muy cálida, las jugadoras son muy cálidas, los directivos son muy cálidos, o sea, un trato de persona bastante, bastante agradable que no se, o sea, no se extraña para nada el, el, el tener que que estar fuera del país no pesa tanto, ¿no? Se hace, se hace más ligero.
1: Muy bien. Pues vamos a hacer nuestro corte y regresamos para despedirnos de Luis y hacerle alguna última pregunta. ¿Sale? Ahorita regresamos. Muchas gracias. <música> Bueno, estamos de vuelta, aquí aunque duela. Y ya para terminar, Douglas, ¿algún, ¿alguna pregunta que quieras hacerle a Luis?
2: Sí, este, me llama la atención más que nada el, el tema de la afición. O sea, sé que en estos tiempos pues, difícilmente se ven en los estadios, pero me llama la atención saber cómo es la cultura ya de, de, del apoyo a su equipo y sobre todo quiénes son como que los rivales fuertes que a los que a los cuales enfrentarían claro mira eh, te hablo que al menos
3: la ventaja que podríamos tener es que las competencias que, que tenemos de cara no son en Guatemala vale o sea todos los centro básquet o clasificatorios los jugaríamos de visitante entonces lo que para para muchas veces funciona como una ventaja el jugar un centro básquet un torneo internacional en casa eh, esta desventaja para nosotros como visitante no la vamos a tener. Sí que nos va a pesar el viaje, sí que nos van a pesar varias cosas, pero no, imagínate jugar, no sé, contra El Salvador en El Salvador, con el gimnasio lleno de gente que apoya al Salvador, ¿sabes? Entonces yo creo que pesa un poco más haberlo vacío. Es diferente, se siente diferente, seguro. No hemos tenido esta situación de tener partidos todavía, porque te digo que recién hemos iniciado a entrenar, tendremos por ahí unos juegos de control netamente para para evaluación, para sin nada competitivo por ahí del mes de abril, finales de marzo. Entonces ahí ya vamos a saber lo que es dirigir o lo que es jugar sin sin gente, ¿no? Pero lo que sí estoy convencido es que es un un factor que tenemos a favor en este momento al jugar como visitantes y no tener la la afición del rival como como local, ¿no? Entonces Aquí la realidad es que el, o sea, el baloncesto es, es seguido, el fútbol es, es el deporte rey del país, como en, como en todos los países yo creo, pero el baloncesto es bastante respaldado, tienen esa facilidad de que han, han optado igual por esta opción de los clubes deportivos, eh, como lo tenemos ahí en México, entonces la gente cada vez se va haciendo parte de, se va masificando y han logrado tener mucha gente haciendo deporte en todo el país bueno, haciendo baloncesto puntualmente en todo el país. Entonces, hay esta afinidad, su representativo nacional es lo máximo que tienen, como en todos los países. Entonces, pues sí, es una responsabilidad fuerte ante la afición, porque nosotros tenemos claro, pues, que no representamos a, a nosotros mismos como entrenadores, no, no representamos a las jugadoras, no representamos a la federación, no representamos al Comité Olímpico. O sea, vamos representando un país completo a, estas, a estos eventos internacionales, y eso... Eso pesa, tengas o no tengas afición en las gradas, ¿no?
1: Bien, Arturo.
0: Sí, yo tengo una pregunta, no sé qué tan fácil te voy a hacer responderla, pero qué, desde tu punto de vista, ¿qué crees que Arturo Martínez pueda aportarle al básquetbol de Guatemala?
3: Uy, pregunta interesante, ¿sabes? Pregunta interesante. Para, para pensarla bastante pero algo que estoy seguro es que afortunadamente lo que te comentaba hace rato tengo ya, a pesar de la, de la poca edad que tengo tengo la experiencia no, si lo quieres llamar así, no mía sino que he tratado de juntarme con, con gente que sabe del baloncesto que creo que sabe el baloncesto tanto entrenadores como jugadoras ¿no? O y, y jugadores entonces, ¿qué le puedo aportar? En principio, todas esas enseñanzas que me han dejado un coach como Bernardo Córdoba, un coach como Alfredo Especiano, un coach como Isabel Fernández, que tuve la oportunidad de compartir con, con ella en España, que es seleccionadora de la U18, o tuve en el staff de selección española U18 femenina, de hannah Valhaus, que es la seleccionadora de, de, de Alemania U20. Entonces, como... Y seguro se me escapan muchos más, ¿sabes? El coach César de la Rosa, Antonio Salinas, varios que se me escapan, pero todo eso me lo, me lo va dejando, de ahí la cantidad de jugadoras y jugadores que he tenido como el, el buen Grillito, como el Héctor Pérez eh, y de ahí, o sea, te hablo que, que he tenido la oportunidad de que en los clubes que he estado o sea, jugadoras seleccionadas de Dominicana, de Finlandia de España, de Alemania en, allá en México, la misma Alexia González, Mónica Moguel que fueron seleccionadas nacionales entonces, o sea esa experiencia es lo que quiero transmitir acá. Y aparte de eso, o sea, te hablo que he pasado bastantes horas frente a la computadora, frente al libro frente a los videos y creo que ya tengo como esa, esa si lo quieres ver así, semilla de experiencia y empezar a, a aplicar muchas cosas, ¿sabes? Entonces, algo que me he dado cuenta aquí y lo, lo platicaba yo con, con el preparador físico que llegará la próxima semana, ya se anunciará la próxima semana, es que aquí en Guatemala tienen muchas ganas de hacer cosas, ¿sabes? O sea, en, en el baloncesto tienen muchas ganas de, te hablo que trajeron para la selección masculina un entrenador argentino, para la selección femenina trajeron a, a dos entrenadores mexicanos, van a contratar un fisioterapeuta, van a contratar un, un psicólogo deportivo, van a contratar un preparador físico, tienes instalaciones, o sea, para poder entrenar tienes un gimnasio de musculación o sea tienen la voluntad y tienen las ganas entonces ¿a qué, qué espero poder sumar? El, el trazar un camino de ruta para encaminar esos recursos tanto humanos como materiales como económicos y poder optimizarlos para el, la mejora del baloncesto ¿no? ventanas de oportunidad en cuanto a las jugadoras nos hemos topado muchas sí, deficiencias de tiro, deficiencias de, de lectura de juego cosas de estas que ya nos van arrojando en las evaluaciones desde las mismas capacidades físicas, te hablo que hay jugadoras que están súper excedidas de peso pues entonces es, o sea cosas de empezar a trabajar desde ya, entonces eso es lo que lo que yo creo que le podemos aportar aquí y será cosa del tiempo el, el ver si, si resulta o no, entonces influye el contexto, claro que influye el contexto, pero creo que la, la disposición la hay y, y las mejores ganas de contribuir también. A
1: mí la neta me molestó que hasta el que no te hice señas, no, no me mencionaste a mí porque les quiero contar esta anécdota de, pues, como ya dijo Luis, nos conocimos en, en Lobos y hace hay una competencia en, en la UAP, en la universidad donde todos estudiamos, que se llama Universiada. Entonces, pues, yo me animé, a, a, a ser el coach de la selección de mi facultad femenil de artes, ¿no? Porque yo jugaba en la, en la varonil. Y, pues, dije, pues, voy a hacer coach por un torneo, ¿no? Entonces, Luis se dio cuenta de esto y dijo, pues, te acompaño, ¿no? Y ahí estábamos y la verdad es que las chicas, no sé si te acuerdas, estaban contentas porque, o sea, la verdad es que nuestra facultad, como buenos artistas, no nos no nos destacamos por nuestras virtudes deportivas. Pero las chicas estaban muy contentas por los tips que les dabas, ¿no? Pues, por lo menos distraigan a las jugadoras. Y <risa> es, se iban muy felices de los, de los partidos porque le, yo, le grabamos este, algunos marcadores decentes, ¿no? Para, para la competencia. Y yo recuerdo que te mostré uno, una jugada de atracción muy buena, en la que distrajeron a todas las defensas y no me mencionaste, eso, eso me dolió mucho
3: <risa> no, y creo que o sea sí es bien importante lo que dices en el sentido de que yo creo que algo que me ha permitido el, el día de hoy estar donde estoy, es justo okay. eso o sea, no decirle que no a, a nada ¿sabes? tanto tanto para bien como para mal he tenido muchos errores he tenido muchos tropezones pero, o sea si me dices en este momento, ¿sabes qué? O sea, te animarías a entrenar a una prepa de la UAP, te animarías a entrenar a una secundaria federal, seguro re regreso encantado de la vida, ¿sabes? Porque creo que, o sea, a todas las personas les puedes aportar algo y, a y de todas las personas puedes aprender algo. Entonces, te voy a ser honesto, he tenido equipos que, vamos, o sea, como jugadores de básquet son muy buenos estudiantes. Entonces... O sea, así pasa en, el, en, toda la, o sea, en todos los equipos, en todas los, las situaciones, pero lo que sí es que te vas topando con lo que te decía, con buenas personas, con buenas amistades, que sí, o sea, yo estoy seguro que el día de mañana que yo necesite que alguien vaya a dar un concierto, o sea, ya sé a quién llamarle, ¿sabes? Entonces, al final de cuentas, creo que fue una de las cosas que aprendí mucho de, del equipo de Lobos, en el sentido de que al principio era difícil, ¿sabes? Te voy a ser honesto. Te hablo que yo era estudiante de la Facultad de Cultura Física y me topaba contra alumnos de, la, de otras facultades. Entonces, es como, ajá, tú eres estudiante y ¿por qué no vas a venir a decir qué hacer? Entonces, esas cosas que en ese momento son difíciles, son hardcore, al final te van curtiendo, ¿sabes? Te van haciendo y te van... O sea, en mi caso era... Sí, o sea, a pesar de que solo soy un estudiante de la Facultad de Cultura Física, te estoy poniendo esto y esto y esto por estas razones, ¿sabes? O sea, sé que eso te va a venir bien y es lo, o sea, lo que tienes que hacer. Entonces... Creo que eso es lo que lo que nutre y como dices, o sea, la realidad es que cada experiencia te va dejando y esa de, del equipo de arte seguro seguro que también forma parte de ellas, ¿no? Entonces, insisto, no me gustaría hablar porque a pesar de que llevo siete años como entrenador, seguro se me escapan, se me escapan muchas cosas.
1: Sí, estuvieron buenas las pedradas. Por eso, pues ya vamos a terminar esta sección. No, la verdad es que sí, yo recuerdo mucho... Seguramente Arturo también recuerda que, pues nada, no, la verdad éramos bien cabrones en, en el equipo y pues la verdad este, entre todos, ¿no? O sea, nos, nos llevábamos muy pesado. In, incluso cuando una vez platicando tú y yo ahí en, en el gimnasio, a mí me sorprendió que me dijeras que, que eras estudiante y yo dije, no, de aquí somos, ¿no? Pero bueno, Luis, de nos verdad... Nos lo sí. acabamos. Sí. Luis, te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación a este tu programa, a tu podcast. Este, Te deseamos mucho éxito. Eh, sabes que las mujeres de las vibras. este, Y cuando necesites alguien que dé un concierto, llámame, por favor, porque ya me estoy quedando sin fondos.
3: <risa> no, pues agradecerles a Douglas, Arturo, Héctor la, la invitación. Eh, lo que te decía Héctor, mientras mientras haya un tiempito en la agenda, claro que, que nos lo podemos dar para, para los amigos, para este tipo de proyectos, que como te decía, creo que suman a, a que vas en tu coche y no tienes nada que hacer, vas conduciendo, pues puedes ponerte el podcast, ¿no? En, y aprovechar estos tiempos muertos. En, igual y no aprendes nada, ¿verdad? Porque, o sea, igual y solo lo escuchas por escucharlo, pero... ¿Qué mejor hablar? O sea, que conversar de baloncesto. Entonces, mientras no sea de los podcasts estos que te pones para dormir, todo está bien, pues. Pero no, o sea, agradecerles agradecerles mucho la, la invitación y, y claro que sí, si, si en algún momento se da otra oportunidad de seguir charlando, con todo gusto lo, lo podemos hacer y de ahí estaremos al pendiente.
1: Claro que sí, más que nada somos de esos podcasts que se censuran por Arturo, ¿verdad? <risa> Pues muchas gracias, Luis. Te mando un abrazo grande, mucho éxito y las mujeres de las libras.
3: Muchas gracias. Que pasen buena noche.
1: Gracias. gracias. gracias.
0: Y después de esta entrevista que tuvimos tan, tan interesante tan peculiar en el podcast de hoy pues es momento de pasar al, al tema o más bien al, a las novedades de esta, de esta semana. Y pues podremos empezar hablando precisamente de, de lo que nos deja esta entrevista con, con Arturo acerca del básquetbol mexicano y el básquetbol centroamericano. Douglas, ¿cuáles son tus impresiones que, que te deja todo lo que nos contó Arturo?
2: Pues en, en parte me da un poco de, de envidia de la buena el ver que un país está haciendo una buena organización y, y que, en cambio, pues en México, por todo lo que hemos hablado, se ve muy complicado eso, ¿no? Él lo dijo muy claro, por eso le pregunté lo, sobre lo, la, la experiencia que él ha tenido. Eh, habló fue muy claro en eso de, de decir instituciones organizadas que están haciendo bien sus procesos y que están contratando de, de manera correcta, ¿no? Entonces, qué bueno que se estén fijando en, en personas con esa experiencia para hacer crecer su deporte y este, y ojalá que podamos aprender mucho de, de esos, este, pues de esas asociaciones, institu instituciones, no sé cómo se podría decir. Pero ojalá, ojalá que en, en un futuro podamos tener una organización muy seria en nuestro baloncesto también.
1: Héctor. Bueno, estoy de acuerdo con, con Douglas, para variar. Año nuevo, vida nueva. Este es, es triste ver cómo se maneja en otros lados, bueno, la, la ambición que tiene en otros lados, que no la podemos tener acá, ¿no? O sea, claro que me da gusto que, que el deporte crezca, no solo aquí en México, sino en toda Latinoamérica. Es, es algo muy chido, pero es triste ver que no podemos hacer lo mismo nosotros, ¿no? Y lamentablemente, como ya hemos hablado anteriormente, pues es administrativo, sobre todo, ¿no? Mucha corrupción, muchos malos manejos, y, y eso es lo que pues desanima a, a un espectador, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque afecta al, al espectáculo, ¿no? A, Afecta a tener una selección no tan competitiva, no tan atractiva como se, se tuvo hace algunos años, ¿no? Si de por sí los reflectores al básquetbol en México no son tantos como el, el deporte más popular que es el fútbol, pues no teniendo una selección tan atractiva, pues son menos, ¿no?
0: Sí. Bueno, yo la verdad esperaba escuchar que había más similitudes en cuanto a temas federativos porque he tenido la oportunidad de platicar con entrenadores argentinos, con entrenadoras uruguayas y la situación allá no está tan diferente a la mexicana. Salvo que ahí sí, digamos que se rigen, se, se rigen con FIBA pero pues, el, el resto de problemas que viene al restaurante del barco mexicano viene siendo muy similar en, en Sudamérica. Me sorprende que países más pobres que los, Centroamérica, que los norteamericanos, en este caso México, y los sudamericanos, en, la, en este caso concreto que yo les menciono, es Argentina, Uruguay y Brasil, son países más pobres en Centroamérica. ¿Y que hacen mejor las cosas? Es como que dices, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se supone que la organización, el recurso, es menor. ¿Cómo es que ahí sí dan resultados los federativos? Y aquí, donde tienen el apoyo económico, pues nada más no.
1: Yo creo que tiene que ver mucho con, con el enfoque que se busca, ¿no? O sea, tan fácil como querer hacer tu trabajo, ¿no? Y ya le hemos hablado de que aquí por los intereses de algunas personas o por caprichos, no se hicieron las cosas, ¿no? Cosas que se podían cumplir con las que tienes recursos, ¿no? Allá tal vez con menos hacen más porque quieren hacerlo, porque está esa ambición.
0: Es que entonces lo que se podría entender de esto es Ahógalos, ahoga las federaciones, córteles los recursos, hazlos, hazlos sacar agua de las piedras para que así la ambición de llegar a esos puestos sea para buscar méritos deportivos y no la barmaja.
1: Vamos a intentarlo, a ver si nos funciona. ¿Quién quita? El Chicle y pega.
2: Nuestro sistema anterior ya vimos que no funciona. Pero fíjense es... que ahorita...
0: Da, dale, no, dale.
2: No, este... Fíjense que me llama mucho la atención lo que dices eso de... Del, del buscar algo más, ¿no? O tal vez esos países buscan el mérito deportivo porque saben que es la ventana para poder salir y mejorar su, su condición de vida, ¿no? Eh, y, y en cambio, si se dedican en su deporte, difícilmente lo van a hacer. Yo me acuerdo perfectamente un ejemplo de, de cuando Costa Rica fue a un mundial que estuvo en un, en un, este, en un grupo súper difícil con tres campeones del mundo, que todo el mundo dijo no tiene nada que hacer y terminó siendo líder, ganando, eliminando a Italia, Inglaterra y creo que Uruguay, creo en segundo lugar, y logrando posiciones históricas que México jamás ha alcanzado, eh, o que soñamos con alcanzar, ¿no? Entonces creo que esa ambición de, de estoy aquí y, y me lo creo que lo voy a lograr porque esto me va a ayudar en un futuro, se puede reflejar en cómo se organizan todas las instituciones deportivas en esos países, no sobre todo en Centroamérica. El hecho de que tengo que hacer las cosas bien porque es una ventana de oportunidad en la que puedo crecer constantemente, ¿no? Y se ve reflejado en cómo se están organizando. Aquí en México pues lo que dices tú, como hay muchos intereses de por medio, sobre todo en el económico, este, ganan y a cada quien le, le vale gorro lo que hagan con toda la, la institución, la planeación y toda la organización. Entonces creo que Centroamérica está más obligado a hacer bien las cosas para poder destacar mejor o poder mejorar. Creo yo que ¿puede ser una, una razón por la que se da este, este, esta situación?
0: Ahora, suponiendo que cortamos los recursos para que no se busque, o más bien no se persiga, ese beneficio económico en, en los puestos altos federativos, en el deporte. ¿Quién se aventaría a hacerlo? Sin este recurso, ¿qué jugadores animarían a jugar para México? Tienes a un Paul Stoll, que es méxico -americano. Tienes a un Juan Toscano Anderson, méxico -americano. Tienes a un Jorge Gutiérrez, que fácilmente pudo jugar en Estados Unidos. Tienes, bueno, está el caso de Devin Booker, que, que no, nunca ha jugado para México, pero es... es o en su momento fue elegible porque es descendiente de, de mexicanos. Saúl es mexicano. Entonces, de esos jugadores, sin el recurso económico, ¿quién crees que se avienta a jugar? ¿Qué directivo crees que se avienta a tomarlo?
1: Ese es otro problema, ¿no? Bueno, es que siendo justos, pues no, tampoco puedes regalar tu trabajo, ¿no? Yo creo que más bien estamos, bueno, me voy a echar la culpa a mí porque yo fui el que, el que dije, no, pues vamos a intentarlo a ver qué pasa. Estamos buscando o estoy buscando la solución por el lado incorrecto, ¿no? O sea, creo que debemos de exigirles a las personas que están encargadas administrativamente, ¿no? a Federativos, a CONADE, todo, 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 todas esas organizaciones que están arriba, pues que hagan su trabajo, ¿no? Pues para eso les pagan. ¿Tienen con qué? Es lo único que hacen o que deberían de hacer. Pues que lo hagan, ¿no? El problema es que no se ha encontrado a la persona adecuada para dirigir todo esto, para que lo comande, para que esté al pendiente, porque, no sé ustedes, pero yo cuando llegó Ana Gabriela Guevara, yo dije, ah, a huevo, Ana Gabriela Guevara la sufrió, este, por sus méritos consiguió medalla de plata en Atenas, si no me equivoco. No, yo dije, Ana Gabriela Guevara sabe lo que se sufre para, para llegar a destacar en, en el deporte aquí en México. Y huevos, vamos a ver qué tal le va de senadora. Gobernadora, senadora. Gobernadora, lo que pinche sea. ¿No?
0: Es que sí es difícil eso de encontrar a la persona... Correcto, porque si no podemos encontrar un pinche presidente que sea decente.
1: Que use el puto cubrebocas. Por eso, voten, Héctor, no, y... 2021. Empezamos por la presidencia municipal y de ahí para arriba.
0: Mira, si Paquita, la del barrio, puede intentarlo. Douglas.
1: <risa> ya sé qué chisme. Te este, quiero. Enrique Garay. Quiero. Mi querida Patti, Enrique Garay. Dios mío, puta madre.
0: Que Douglas hable y ya tenemos que andar.
2: A ver, Douglas. Nada, nada más quería decir que debe de haber alguien que le interese, o sea, cambiar esas cosas. El, el fútbol si bien da un poco de resultados, es porque a Televisa le interesa, y es la realidad, no le interesa ni a un directivo, ni a un presidente, ni a nadie que ponga el gobierno, le interesa a Televisa porque se lleva millones y millones junto con Tebasteca, y por eso es que tenemos un récord histórico de mundiales consecutivos que hemos quedado eliminados siempre, pero es histórico que ni que solo no comparamos con Alemania. En el básquetbol tiene que haber alguien que le interese, que tenga interés, y que pueda este, llevar a cabo toda su actividad, independientemente si lo gane o no lo gane. Y sobre lo de Paquita, la del barrio, hace poquito hizo un concierto en la calle con un chingo de gente sin cubrebocas, así que INE, Lorenzo Córdoba, si me estás viendo, eh, si me estás viendo y me estás escuchando, yo sé que eres fan del programa, hay una denuncia sobre Paquita, la del barrio, no puedes ser candidata.
0: <risa> Ahora tú que dijiste, alguien que le interese, Veamos qué resultados da probéis
2: Porque hay alguien que
0: le interesa que le está metiendo.
2: Sí, sí, sí.
0: Vamos a ver si además con alguien que le interese es suficiente sí. para levantar.
2: Déjame, déjame, déjame te digo algo. El norte del país es súper fanática del, del béisbol. ¿eh? Entonces, sí. si, a, si agarran una muy buena estructura de ahí, este, les puede dar resultados rápidos por el interés y la inversión que le están dando, ¿no? Depende de cómo lo manejen y no lo manejen con las patas, como lo ha hecho este gobierno en todo, pero es, sí, este, puede dar resultados rápidos.
0: Por lo menos en ProBase supe que el Instituto Municipal del Deporte de Mexicali, por voz de la propia directora, tuve oportunidad de hacer un, unas ponencias, ellos se han visto beneficiados por este programa porque se han remodelado más de tres canchas de béisbol que tenían a su cargo. Pues, por lo menos en infraestructura sí les está
1: entrando. Entonces, y fíjate ¿quieren, que ¿quieren éxito en el básquetbol nacional? Héctor, 2021. <risa> Aquí para arriba, prometo... 2024. Prometo que vamos 2024, a la mundial de básquetbol. Vamos a las olimpiadas. Arturo... Se va a la chingada si
2: no. Lorenzo, me... Córdoba, si me estás, si me Pero... estás oyendo, este, este es un acto anticipado de campaña, por lo tanto Héctor no puede ser registrado.
1: <risa> Madre <risa> duplaz, cállate. <risa> Desterramos a Arturo y a Douglas si México no llega <risa> a las Olimpiadas.
0: ¿Y yo qué culpa tengo?
1: Alguien tiene que pagar los platos rotos y no voy a ser <risa> yo. Ya tengo toda
2: la tinta de político. Por eso me iré a, a Guatemala con nuestro amigo. <risa> bueno. A ver, es, es hora del chisme, porque
0: oh, esta semana hay, hay mucho chisme.
1: Pues no sé si mucho, pero ok. Como ya estuvimos viendo, Morena, del partido de mi viejito cabecita de algodón
2: la esperanza de
1: México hijos de su puta madre
0: <risa> el comité fue la esperanza de México y no su chamba
1: se ha destacado porque para estas elecciones han nombrado pues sí candidatos muy peculiares no o sea empezando por por este, por portistas en fin aquí en Puebla este, está preregistrado ya el Chelis Chelis te amo por lo que hiciste con el Puebla pero ni madres es que voto por ti güey este, y uno de, de esas personas es Enrique Garay este un reconocido la verdad es que si sí, un reconocido comentarista deportivo que de los mejores de los, de los mejores narradores de, ba, de básquetbol del país de acuerdo no o sea creo que el, mejor, que el mejor el mejor no entonces eso no se lo podemos discutir yo tengo ahí, ahí unos choquecitos con él porque por sus comentarios hacia Lebrón y y demás pero yo lo hago por esos comentarios o sea, cállate, <risa> pero no podemos negar que es el mejor comentarista de básquetbol en el país. ¿Qué chingados se va para presidente municipal ahí en México, en la Ciudad de México? No recuerdo de qué delegación. No. Se va a un cargo de elección popular.
0: ¿Por qué, vergas? ¿Por qué? Mira, yo cuando supe del acercamiento del presidente nacional de Morena con Enrique Garay, me ilusioné porque dije, vaya, por fin se acercan a alguien que conoce el básquetbol mexicano, porque negar, negar que conoce el básquetbol mexicano a Enrique Gray es negar la luz de ella, porque él se ha chingado y se, se ha puesto a recorrer los estados, ha conocido jugadores, de hecho, él, es, él fue uno de los grandes promotores de, de Ademeba cuando empezaba. La neta es que el básquetbol mexicano le debe mucho a Enrique Gray. Entonces, cuando se acercó el presidente nacional de Morena a él, yo dije, bueno, eh, supongo que buscan la forma de empatar los intereses del partido con los intereses deportivos nacionales, y pues que mejor que acercarse a alguien que los conoce completamente, como lo es Enrique Gray. Y dije, a lo mejor de ahí van a crear alguna estrategia para, para fomentar el deporte, para elevarlo. Pero sí, también la semana pasada, me parece, fue cuando leí que, se, que iba para, para una elección, un cargo de elección popular, y mi sueño se rompió. O sea, en ese momento fue como que cuando, cuando tienes una burbuja con vapor y le piques más, mucho vapor se desfazo por todos lados, así fue. Para mí. Digo, sí, nuestra legislación lo permite, pero dejémosle la política a los que viven para y de la política, y dejémosle el deporte a los que saben para y del deporte.
2: Pero, pero a ver. ¿no te gustaría ¿no ves tú en él una persona muy capaz para desempeñar un cargo político?
0: ¿Cargo político? No lo sé, no estoy muy seguro
1: Es que A no ver, qué. a ver, Douglas tú estudiaste ciencias políticas, ¿no? Sí No te encabrona. ¿Que alguien que no está preparado para eso se dedique a eso? Es que mira... A ver, un... yo me encabronaría si el güey que se sube a tocar el cóndor pasa al camión, le dan el puesto de principal de la Sinfónica Nacional y no me lo dan a mí. No mames.
2: <risa> es que mira... De entrada, algo que, que nos enseñaron mucho en la universidad y que es como que la base de toda la democracia que existe en nuestro país es que cualquier persona puede tener sus aspiraciones a, a, un, a un cargo o a una administración. Ya depende de nosotros si lo elegimos o no. Yo entiendo lo que dicen ustedes, que es una persona que, que se que es 100% de, de baloncesto y se tiene que dedicar a eso y que se aprovecharía mucho mejor dentro de, de, pues de un área dedicada al, al deporte ya ni siquiera baloncesto cualquier área de deporte, creo yo, pero me molesta más ver a personas tan poca preparadas en cargos de elección popular, que ¿serías? por ejemplo Carmen Salina, Paquetela del Barrio o, o, o ni siquiera artistas, o sea políticos, políticos que han estado en cargos que no sirven absolutamente para nada, creo yo que este señor es más capaz e inteligente y mientras no le ganen las malas mañas, puede desempeñar un cargo decente. Obviamente se tiene que asesorar con personas que, le, que, le, que sepan lo que es este, la administración, el, la contaduría y todo ese tipo de cosas. Tiene, no, no somos capaces de entenderlo todo, tenemos que tener personas que, que nos asesoren en, en esos temas, ¿no? Pero sí se más una, una persona decente hasta ahorita que pueda llegar a un cargo. Y quieras o no, puede llegar, puede hacer una, una carrera pues, política, ¿no? Está en todo su derecho. Ya bueno, hace falta ver contra quién va a competir y, y qué haga cuando si sí se le llega a dar el, el puesto.
0: ¿Y no crees que México ya tuvo suficiente de personas decentes para un puesto político? Deberíamos es que tener no personas hay. aptas para eso. Ah. Pues sí. No, no es una persona al que Gray. Como, decía, o sea, como comentarista lo respeto muchísimo. Como, como promotor del baloncesto lo respeto muchísimo más todavía. Pero. O sea, su Ahora, trabajo está en el deporte.
1: Mira, algo que no tiene nada que ver con el básquetbol. Yo le reconozco a Morena. Le reconozco. Le reconozco a Morena que han sabido elegir, can bueno, por lo menos ahorita precandidatos. ¿Por qué? Porque son personas con las que se siente identificada la gente, familiarizada. ¿No? Ya decía, aquí en Puebla el Chelis, alguien que es muy querido por los aficionados al fútbol, que somos muchos, ¿no? Aquí en Puebla. Pues es, es alguien querido, que reconoces, ¿no? Carismático hasta cierto punto, ¿no?
2: Que ya okay. tiene una alianza.
1: Entonces, entonces es un es un es un movimiento inteligente seleccionar a, a personas mmm, familiares para, para conseguir votos, ¿no?
0: Yo te puedo decir que eso, eso lo empezó el PRI.
1: Sí, 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 sí. Ajá. Pero, o sea, para pero yo me refiero a que son movimientos inteligentes porque no quieren pender, perder el changarro que ya agarraron ahorita. ¿Estás de acuerdo?
2: Es que es, es también arriesgado, o sea, porque nada te garantiza que realmente la gente vaya a votar nada más porque lo conocen, ¿no? Tú mismo lo dijiste, te quiero mucho por lo que hiciste, pero tú pues, sabes que no voy a votar por ti, ¿no? Y, y aquí es donde voy un poco sobre la capacidad. De, tú oyes al Chelis en, en un programa deportivo y oyes a Enrique Garay en un programa deportivo, le das mil veces más credibilidad a Enrique Garay que, a, que al Chelis, honestamente. El Chelis, vaya, podría estar haciendo este programa con nosotros sin ningún problema. Así que... ¡Hay que invitarlo! ¡Hay que invitarlo! ¿eh? ¿Qué, qué dice? Vamos a mandar en Twitter. Pero a, a lo que voy, o sea, por eso, sentido, creo yo que Garay puede ser un perfil mejor candidateable de lo que puede ser el Chile. Ahora, sobre figuras públicas, eso lo hacen todos los partidos, y lo han hecho y lo seguirán haciendo, ¿no? Entonces, depende de nosotros evitar ese tipo de cosas. Ya es concientemente de... Es conciencia de las personas. Decir, ¿sabes que Me están queriendo meter a, esta, a este candidato solamente por ser popular. No voto por él. Pero ningún partido se digna poner buenos candidatos.
1: Bueno, ya para no alargarnos tanto con este tema y que nos censuren este, mañana o, o nos corran del sí. país, <ríe> vamos a hablar sobre la ventana FI este, FIBA, ¿no? Arturo? Sí, exactamente.
0: Eh, precisamente lo querían enlazar con lo de Enrique Caray porque, como les decía, siento que de alguna forma vendió parte de sus ideales para encajar en, en la candidatura. Y lo mismo pasa con algunos personajes incluidos en la convocatoria de la Selección Nacional para este nuevo evento de la FIBA. Para empezar, tenemos que está Marco Ramos, que había sido un jugador que había tenido problemas porque no le habían pagado, y ahorita ya está nuevamente contento con la Liga, ya está nuevamente contento con la Federación, como para aceptar una convocatoria. Tenemos a Orlando Méndez, que se lesionó, pero que ya había escrito su carta de retiro, junto con Peri Mesa y Héctor Hernández, de la Selección Nacional, y ahorita regresa. Fabián Jaimez al cual lo habían vetado hasta cierto punto de equipos grandes, lo habían tenido en la congeladora, lo habían excluido de varias convocatorias, ahorita regresa. Y el más peculiar de todos, Gustavo Ayón, quien había dicho que mientras no hubiera una planeación decente, no hubiera un trabajo decente por parte de Selecciones Nacionales, él no iba a regresar. Curiosamente, el año pasado regresa Astros de Jalisco, regresa al básquetbol nacional con Astros de Jalisco. Este año regresa a Selección Nacional poco después de haber dicho lo que dijo con, con la ventana de FIBA anterior, algo me dice que le llegaron el precio y que pasó de ser el estandarte de lucha por los derechos de los jugadores a ser una persona del montón.
1: Chale, Arturo, ¿por qué porque destruye los sueños de los héroes nacionales del básquetbol actual? O sea, es complicado si lo, si lo ves desde esa perspectiva, ¿no? O sea, estás abriendo ventanas señalando que tal vez no lo estás haciendo por, por amor al deporte, sino porque ya te llegaron a, a un precio por que están favoreciendo tus intereses personales, ¿no? Ahora... A pesar de, de lo malo que puede haber atrás de, de esto, hay que ver que es algo realmente heroico, ¿no? O sea, lo que... A
0: ver, explícame eso.
1: Es lo que están, lo que están haciendo, o sea, sin ninguna bueno, sin apoyo oficial algo que se prácticamente se organizaron los jugadores para conformar una selección con un entrenador este que no había dirigido la selección nacional, es un entrenador mexicano que resultó de campeón con ay. Perdón, ahorita se me fue el nombre. Pero que los jugadores y el entrenador se pusieron de acuerdo prácticamente para representar a México, ¿no? Y si no me equivoco, el lunes 15 de febrero tuvieron que llegar a Puerto Rico para cumplir con los requisitos de, eh, de cuarentena, ¿no? Y poder participar en la última ventana del, de, de la FIBA Cup.
0: Aquí me surgen dos dudas. Yo no, yo no lo veo nada de heroico, porque y vamos a estar más en el caso de Gustavo Ayón. ¿Por qué? Y, y parecía que ya me enseñé con él y sí le, le tomé cierto coraje a partir de las declaraciones anteriores. Y de lo que ha hecho desde que llegó a México a jugar con nosotros. Tú criticaste mucho a un jugador llamado Eduardo Nájera. Porque él dijo, no vuelvo a jugar para la Selección Nacional mientras los requerimientos, mientras las condiciones no sean las óptimas. Y le creaste mierda. Tú lo dices y está bien.
1: Después me arrepentí. Es arrepentirse.
0: ¿Por qué, no? ¿Por, por, ¿Por qué no? O sea, cuando él lo dice, está bien. Cuando lo dijo cuando lo Nájera, el peor, traición a la patria.
1: No, 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 no. Yo, no. Lo, yo, yo no, dije, sí, sí, yo me arrepentí después, me arrepentí de lo que dije.
0: Gustavo, yo nunca, nunca se ha retractado de lo que dijo sobre Eduardo Májera.
1: Ah, yo ok, perdón. <risa> yo... Yes, <risa> no, madre, pero...
2: Te digo sí. el peñado.
0: <risa> <risa> Estoy hablando de forma un tanto retórica. <risa> Sí, o sea, cuando, cuando Gustavo lo dijo, cuando Gustavo atacó a Eduardo Nájera, era traición a la patria lo que estaba haciendo Eduardo Nájera y que casi casi quería que le quitaran todo el reconocimiento de, de, del básquetbol mexicano a Eduardo Nájera. Lo dice él, está bien dicho, porque no existen las condiciones. Entonces él ya no piensa volver a participar en una, en una este, ventana FIBA mientras no haya una planeación adecuada tres meses después, dice mi mamá que siempre no. ¿Dónde chingado está la congruencia?
1: Pues, al parecer no hay, no existe.
0: ¿Por qué? ¿Por qué es él que tuvo la oportunidad de ser el estandarte de todos los jugadores mexicanos porque fue el jugador mexicano que nació en un pueblo alejado de la civilización, que se formó en una universidad mexicana, Poblana. que tuvo la oportunidad de emigrar a España, mejorar su básquetbol, que tuvo la oportunidad de ser jugador NBA saliendo de un pueblo llamado, este, ahí se me olvidó el nombre, de Nayarit, que tuvo la oportunidad de haber llegado a NBA y luchar por los, por los derechos de los jugadores, al final de tu carrera doblas las orejas. <risa> Perdón, pero para mí pierde todo el valor todo lo que, lo que hizo. Para mí. Qué triste. Obviamente hablo de lo que hizo como... Eh, luchador en cuanto a derechos. Su mérito deportivo jamás se lo voy a quitar. No, no hay forma de que se lo tires. Es muy respetable. Lo hable, lo que hizo.
2: Es que creo que caemos a lo mismo que decíamos hace rato. O sea, mientras no caigas en vicios, puedes hacer, y no me refiero a, a vicios... Este, de consumo. De, ajá, exacto. ¿no? O sea, a prácticas que han afectado mucho el... En, en la sociedad, en, en lo que haces, ¿no? Y caes en, en ciertos vicios, le, le llamamos, ¿no? Mientras no caigas en eso y te mantengas firme en todo lo que hagas, creo que puedes hacer las cosas sin, sin ningún problema, ¿no? Yo creo que si realmente vino, quiero pensar bien de él que vino por una situación de que realmente le interesa y quiere hacer un cambio o, o se arrepintió y realmente pues va a dar sus últimos años o sea con, con, con su país no a, a pensar en él simplemente es un este le llegaron al precio no que también pues teniendo en cuenta su edad y todo es un poco razonable no entonces creo que mmm, más por allá hay que intentar valorar esa parte y si lo hace, pues muy mal, como tú dijiste.
1: Pues lo único que yo espero, como aficionado al básquetbol, es que México gane uno de sus dos partidos. Juega contra Puerto Rico y contra Estados Unidos. Ya con que gane uno de esos, afianza su boleto a la America A
0: ningún lado, porque estamos vetados.
1: Ver, aguanta, aguanta Arturo, afianzamos el boleto, soy presidente, arreglo los pedos, que pueda ver. en el básquetbol mexicano, administrativamente, nos levantan la multa, y llevo a Douglas como reportero.
2: Ah, yo quería Secretaría de Gobernación. No mames. <risa> Enrique
1: Garay ya tiene ese puesto. Perdón. Ah, pues ya, dame...
2: Obra pública. Bueno.
0: No pides nada. Sí, si es donde están.
1: Pero, como no tienes experiencia, te voy a contratar con el 10% del
2: sueldo. No, hombre, mejor dame tránsito. Bueno, pues... Hablando
0: de que Karen, vicios.
1: Pues, rápidamente, para despedirnos, eh, Juan Toscano está teniendo más participación como titular. Muy buenos papeles en los juegos que ha, que ha jugado, pero ya hablaremos un poquito más del el, el próximo episodio. Así que muchas gracias por sintonizarnos. Y hasta luego. Gracias, Douglas. Gracias, Arturo.
0: Adiós. Nos vemos Adiós.
1: Adiós.